0: Concernant
1: les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées
0: très prochainement, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. Le coup près est tombé sur les stations de ski, ce sera un Noël sans remontée mécanique. Une mauvaise nouvelle pour les stations qui avaient déjà vu leur saison écourtée en mars dernier. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et tout au long de la semaine, je vais vous faire vivre le drôle de Noël de profession chamboulée par le Covid-19. Aujourd'hui, j'ai enlevé mes après ski et j'ai remis mes chaussons.
1: Plus à pas serrés, Crochet par crochet. Là, ça, voilà. va ça va mieux là déjà. Voilà. Et le dernier.. Attends, bouge pas. Il est dur
0: le cri de Nathalie Morin, alias Josiane Balasco, dans les bronzés fonds du ski, a dû résonner dans les montagnes à l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques. Entre désespoir et colère, les stations de ski ont tenté d'infléchir la position du gouvernement alors qu'elles s'apprêtaient à lancer la saison d'hiver. Un drôle de Noël en perspective pour les opérateurs des stations touristiques et pour tous ceux qui vivent du tourisme en montagne. Mais bien entendu, il sera
1: loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public.
0: Profiter de l'air pur, a dit Jean Castex. Cela sera-t-il suffisant pour que les Français se laissent gagner par la montagne Mais au fait... Qui part en vacances en hiver Que représente cette période de Noël dans le tourisme global J'ai posé la question à Christophe Paliers, journaliste spécialiste des loisirs aux échos.
2: Grosso modo, on estime que la montagne, c'est un peu plus de la moitié des nuits marchandes à la saison d'hiver. Donc, on voit bien que c'est d'abord le produit vert. Et dans ce produit vert, évidemment, il y a le produit ski qui reste un marché de niche, c'est clair, d'une manière générale, mais qui est quand même pas sans importance, et peut-être qu'on aura l'occasion de préciser, mais... D'une manière générale, le ski, c'est environ 10 milliards d'euros de montants de dépenses effectuées dans les 250 stations françaises. Alors, vous allez me dire, Christophe, quand même, 10 milliards, c'est pas rien. Alors, c'est vrai, Pierrick, mais d'un autre côté, quand on regarde l'ensemble du tourisme en France, grosso modo, c'est quand même 180 milliards d'euros de, de recettes. Hein. C'est colossal. Donc, le ski, c'est un marché de niche. Sachant que, et c'est vrai que c'est un peu l'un de nos paradoxes aussi, les Français, se représentent à peu près 70 à 75% de la clientèle de nos stations, mais en fait, il y a très peu de Français qui pratiquent le ski. Deux chiffres qui correspondent à peu près à la pratique des Français. On a eu deux études en 2016, l'une de BVA et l'autre d'une université, enfin, deux universités françaises. Donc l'une disait en gros, il y a 13% des Français qui pratiquent le ski et l'étude universitaire disait... Il y a 12% des Français qui déclarent l'avoir pratiqué au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Autre chiffre, quand même, qui montre que c'est une pratique un peu particulière, c'est d'après une étude qui avait été faite par Kantar pour la Direction Générale des entreprises, donc Bercy, une étude réalisée fin 2017, donc encore un chiffre relativement récent. Il y a près de deux Français sur dix qui séjournent chaque hiver à la montagne, donc j'ai bien dit Près de 2 sur 10. Mais quand on compare au taux de départ des Français, bah en fait, c'est très très bas, puisque, grosso modo, le taux de départ des Français en vacances, c'est bon an, mal an, 60, voire un peu plus que 60% selon les années. Donc, on a vraiment une pratique qui est quand même assez réduite dans la population et, et quand on parle du ski proprement dit, parce qu'on peut aller à la montagne hiver mais on ne va pas forcément faire du ski, et ça c'est très clair, la pratique du ski elle reste quand même aujourd'hui encore plutôt élitiste. D'abord, ce n'est pas le premier sport qui est pratiqué à la montagne d'hiver, puisque, d'après une étude Kantar de 2017, euh, toujours, euh, c'est le deuxième sport après la randonnée. Hein, en gros, il y a 64% des gens qui sont partis à la montagne d'hiver, ils font de la randonnée, et pour le ski, on est à 59%. Et quand on regarde le produit ski, bah, en fait, il y a des écarts colossaux entre les populations, puisque le taux de pratique, il est, il est de 78% chez les cadres, alors qu'en moyenne, donc, on on était sur ce 59%. Donc, quand on regarde dans toute sa dimension, cette pratique des vacances diverses, cette pratique du ski, on est quand même dans un phénomène relativement réduit par rapport à la pratique générale des Français. Oui, mais malgré tout, Christophe, ça engendre
0: beaucoup d'activités et d'emplois, même si ça reste effectivement un marché de niche, en tout cas en France.
2: Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un marché de niche, mais, mais qui est quand même important. Pourquoi ben, bah, il y a une problématique d'emploi. L'exploitation des domaines skiables à elle seule, c'est déjà 18 000 emplois. Alors évidemment, il y a de nombreux saisonniers, mais on sait très bien que pour ces gens-là, bah, c'est une partie de l'activité de l'année qui est sécurisée à travers euh, la filière ski. Mais au-delà de, de l'exploitation des domaines skiables, du, de la pratique du ski, bah, évidemment, il y a toute la vie des stations. Et c'est là où on voit l'effet filière dont on a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines euh, à propos de la, de la fermeture prolongée des, des stations. C'est on est sur des de station, de vallée, puisque, en gros, on dit qu'il y a plus de 120 000 emplois qui dépendent des domaines skiables, et donc il y a le sujet station, il y a le sujet vallée, et quand on rentre dans les filières, bah, si je prends par exemple l'hôtellerie-restauration, bah, derrière, euh, bah, évidemment, il y a toute la problématique des fournisseurs, et puis évidemment, euh, il y a les commerces et aussi euh, leurs fournisseurs, et il y a la problématique euh, des transports, donc on est vraiment euh, dans un écosystème extrêmement riche, extrêmement diversifié, et puis à cet écosystème s'ajoute une autre problématique qui est quand même extrêmement importante, c'est une problématique d'aménagement du territoire. Alors là, je ne parle pas de la problématique on a, on a défiguré la montagne ou pas, je, je parle vraiment en termes de réalité sociale, de réalité économique, de faire vivre la montagne d'une manière générale. L'État euh, vient en aide au, au, au secteur Qu'est-ce qui a été décidé Alors euh, C'était le, le fameux engagement de, de Jean Castex, hein, est, euh, qui est resté très ferme sur cette décision. C'est pas de remontées mécaniques, mais des stations ouvertes. Et évidemment, il faut tenir compte de, de l'impact de la fermeture des remontées mécaniques. Et donc, globalement, il y a un plan euh, à plusieurs euh, volets qui a été calé. Il se chiffre euh, à 400 millions d'euros et il y a trois grands volets. Le premier concerne directement les sociétés de remontée de remonté mécanique puisqu'elles bah, sont à l'arrêt quasiment. Hein. Donc on a un dispositif ad hoc qui passe par la, la prise en charge euh, des charges fixes des, des sociétés, euh, qu'elles soient privées ou en régie publique, euh, à hauteur de 70%. Et il y a un deuxième volet très intéressant en soi, parce qu'il est assez nouveau, c'est une aide à tous les commerces, y compris alimentaires, des stations, mais aussi des vallées, dans la mesure où les commerces en question dépendraient des stations. Et donc là, c'est un accès au au fonds de solidarité à concurrence de 10 000 euros dans l'hypothèse d'une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% et ce dispositif-là pour les commerces, je dis bien tous les commerces ça concerne plus de 12 000 entreprises à peu près. Et puis après, il y, y a un volet qui est plus tourné vers les moniteurs de ski, hein, puisque évidemment euh, pas de skieurs, pas de cours, etc., euh, ou, ou pas d'accompagnement pour ceux qui ne prennent pas de cours, mais qui prennent un moniteur. Donc c'est l'accès au, au fonds de solidarité, là encore, avec une compensation qui peut aller jusqu'à 10 000 euros ou qui correspond à, à 20% du chiffre d'affaires réalisé pour la même période euh, en 2019. Et puis il y a évidemment... Euh, le dispositif de chômage partiel à zéro charge qui a été confirmé et qui concerne tout le monde, donc aussi bien les remontées mécaniques que les commerces et évidemment les saisonniers et puis les salariés concernés des entreprises ou commerces en question. On va partir tout droit dans la pente en étant bien sur l'avant de ses chaussures, ce qui est très très important, et après progressivement, nous allons écarter les talons tout doucement en gardant les deux spatules l'une à côté de l'autre. Et bien sûr, toujours en gardant le sourire. Règle numéro 1.
0: Pas sûr que Franck, moniteur de l'ESF qui expliquait ici la technique du chasse-neige, ait gardé le sourire. Certains auraient peut-être même besoin d'un verre de chasse pline avec modération... À cause de ce virus qui s'installe sur la durée, j'ai une pensée particulière pour ceux qui vivent de la montagne. J'ai repensé en particulier à un épisode de la très belle série web « Les patrons de PME face au Covid » à découvrir sur le site des échos. Emmanuel Graland avait interrogé Gaëtan Thiret. Il gère un établissement avec ses parents en Haute-Savoie. Bonjour Gaëtan Thierry. Bonjour. Vous gérez avec votre femme et vos parents la Croix de Savoie au Carrosse Mont-Blanc. C'est ce qu'on peut appeler vo votre outil de travail
3: Bah oui, le, la maison elle existe depuis plus d'un demi-siècle. Alors euh, oui, effectivement c'est notre outil de travail, c'est notre maison, c'est tout l'investissement des générations précédentes qui est ici, en fait.
0: C'est un établissement hôtelier 4 étoiles, hein, il y a 28 chambres, hein, je crois, avec un restaurant gastronomique, on va en parler. Euh, la question qu'on peut vous poser aujourd'hui, c'est comment va le moral hein
3: Écoutez, euh, il est comme ci, comme ça. Il y a des jours avec des hauts, et des jours avec des bas. Le plus problématique pour nous, c'est l'incertitude, de ne jamais savoir quand est-ce qu'on va ouvrir et de pouvoir nous organiser et de pouvoir organiser aussi euh, bah, notre, euh, notre promotion et notre communication pour repartir lorsque le départ nouveau sera annoncé. Mais comme on n'a pas de
0: départ nouveau, bah on attend quoi. Et vous aviez expliqué à mon collègue Emmanuel Graland euh, que vous n'aviez, mi-novembre, aucune réservation un mois plus tard, qu'en est-il
3: Là, on doit avoir, euh, pour le jour de l'an, c'est une première. Je pense qu'on doit avoir cinq chambres de réservés.
0: Pour le jour de l'an, là, vous venez de les avoir, oui.
3: Oui, voilà, c'est cinq chambres. Alors, euh, cinq chambres de réservés, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà mal par rapport à la situation. Bon, on se contente de ce qu'on a, hein, mais euh, ceci dit, il euh, y a eu beaucoup de réservations, enfin, il y a eu quelques réservations le week-end dernier et qui ont été euh, toutes arrêtées euh, depuis le début de semaine où on annonçait que le Premier ministre allait parler dans la semaine, etc., etc., donc ben voilà, on attend de, 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 les annonces qui ont été faites hier et donc euh, la reprise des réservations qui vont, on imagine en tout cas, reprendre ce week-end.
0: Une petite précision s'impose, l'interview a été réalisée le 11 décembre, le jour de l'annonce par le gouvernement d'un plan de 400 millions d'euros pour soutenir les professionnels de la montagne. Mais fermeture des remontées mécaniques ne signifie pas forcément fermeture des stations. Gaëtan tiré votre hôtel sera donc ouvert
3: Alors en fait, nous, on ne sera pas fermé, on reste ouvert. On essaye de minorer les contraintes pour les clients, la meilleure des manières possibles, pour que bah, le, le séjour chez nous, en tout cas, il reste un, un séjour agréable. Alors effectivement, on ne peut pas profiter des espaces communs, on ne peut pas profiter euh, de la restauration euh, traditionnellement. Maintenant, euh, on adapte des chambres où les clients peuvent se retrouver, des familles à 5 peuvent se retrouver dans la même chambre pour pouvoir bah, voilà, se restaurer et partager un moment euh, convivial. Et puis, ceci dit, la montagne l'hiver, bah, il n'y a pas que de faire du ski et d'être euh, à l'hôtel. Donc, il y a plein de possibilités de partir à voilà, prendre le grand air, faire du chien de traîneau, euh, faire du ski de randonnée, du ski de fond. Et donc, euh, on espère qu'il y ait
0: du monde quand même. Vous parliez des, des annonces hein, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, il y en a souvent. Jean Castex a évoqué euh, euh, envisager, je dis bien envisager une réouverture des stations le 7 janvier. Ce serait déjà un soulagement
3: Ça va être un soulagement, euh, oui, parce que effectivement les, les stations vont pouvoir rouvrir. Maintenant, les stations euh, qui rouvrent sans euh, les restaurants et les bars, euh, ça me paraît quand même un petit peu compliqué et un petit peu euh, quelque chose qui rebute les clients pour pouvoir euh, en tout cas venir jusqu'à nous. Parce que euh, comment on peut imaginer euh, aller au ski si on ne peut pas se restaurer ou manger une fondue ou manger un repas Ça me paraît quand même compliqué. Mais après, effectivement, ça va faire revenir une certaine clientèle dans le village, sur les remontées mécaniques, plutôt une clientèle de journée ou une clientèle qui sera en, en résidence de tourisme ou en appartement et plus difficilement à l'hôtel, en
0: fait. Le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a aussi euh, euh, annoncé euh, un plan de, de soutien aux professionnels de la montagne, un plan de 400 millions euh, d'euros, c'est ce qu'il a annoncé lors d'une conférence de, de presse téléphonique. Qu'est-ce que vous en pensez
3: je vais vous dire honnêtement, euh, les aides c'est très bien. Aujourd'hui, nous ce qu'on souhaite c'est pas profiter des aides, c'est juste travailler, juste qu'on nous laisse réouvrir notre outil de travail qui depuis plus d'un demi-siècle a jamais fermé. Donc c'est quand même juste là le, le principal de tout. Maintenant, il faut rappeler que les aides, effectivement, il y en a, mais elles sont conditionnées. Aujourd'hui, le gouvernement annonce par exemple euh, prendre en charge 20% de la perte de chiffre d'affaires, sauf qu'il oublie de mentionner dans ses communiqués qu'elles sont plafonnés quand même, elles sont plafonnées à 100 000 euros de pertes. Et donc 20% de 100 000 euros, ça fait que 20 000 euros. Aujourd'hui, euh, c'est pas 20 000 euros qui fait fait que ça peut couvrir l'ensemble de nos charges fixes à nous. Donc euh, c'est bien, c'est un départ effectivement. Maintenant, euh, ça ne va pas à la hauteur de ce que nous, on a besoin. Donc forcément, effectivement la trésorerie s'égrène au fur et à mesure des jours.
0: Noël, c'est un mois clé pour votre établissement
3: euh, Noël et jour de l'an, c'est pour nous en 15 jours les plus grosses semaines qu'on fait dans l'année.
0: Et Donc c'est une perte euh, sèche, enfin presque sèche pour vous en fait
3: bah, Exactement, là, euh, sur euh, la fermeture de Noël jour de l'an, c'est entre 80 et 90 000 euros de chiffre d'affaires être perdu.
0: Le premier confinement avait déjà mis un, un coup d'arrêt à votre activité alors, le premier confinement,
3: effectivement, nous a fait arrêter totalement l'activité. C'était un confinement quand même beaucoup plus strict qu'actuellement. Et par ailleurs, euh, on n'a pas fait le choix, par exemple, au deuxième confinement de fermer parce qu'effectivement, on a une clientèle d'affaires qui est assez fidèle et qui se déplace. Aujourd'hui, l'ensemble des entreprises n'était pas fermé donc ça permettait quand même de, de pouvoir garder un minimum d'activité. Maintenant, le premier confinement, oui, c'était vraiment un coup d'arrêt. Il faut savoir quand même euh, que le premier ministre de l'époque nous annonçait une fermeture le samedi à 20h pour une fermeture le samedi soir à minuit. Alors même qu'on était mi-mars et que l'hôtel était complet. Donc c'est assez compliqué à gérer. Ouais. Quand en plus, ce sont des clients qui vous annoncent ça pendant le service. Quoi.
0: Vous aviez été surpris Vous ne vous y attendiez pas à l'époque
3: Alors on s'y attendait. Ça faisait plusieurs jours qu'il y avait des, des bruits qui couraient. Le matin même, euh, on s'était entretenu en fait, avec le directeur de l'Office Tourisme et les hypothèses envisagées, en tout cas par la municipalité, c'était une fermeture des stations après le deuxième tour des élections. Or, ce n'est pas du tout ce qu'avait annoncé le Premier ministre le soir même, puisqu'il a annoncé la fermeture de l'ensemble des lieux recevant du public le soir même. Donc, je crois que c'était le 15 ou le 16 mars. Alors même que le lendemain, donc, il y avait le premier tour des élections. Donc, on a, euh, on a fermé une semaine, une bonne semaine avant ce qu'on pouvait imaginer comme annonce.
0: On sait que la saison d'été a été plutôt bonne pour la montagne. Les Français sont venus chercher de l'air pur, de l'espace après euh, des semaines de confinement. Vous avez, vous, passé un, un bon été On a passé un
3: bon été dans la mesure où effectivement les gens se sont largement déplacés à la montagne. La principale euh, raison, effectivement, c'est d'aller chercher l'air pur, en tout cas les lieux où il y a un petit peu moins de monde, où en tout cas on peut se promener plus librement que dans les lieux euh, voilà, euh, tels que euh, le sud, les, la Côte d'Azur ou autre, où on imagine qu'il y avait plus de monde. Le vrai changement par rapport euh, aux autres années, c'est les réservations. Les réservations qui rentrent euh, le jour pour le jour, en fait. Donc le matin, vous pouvez avoir trois chambres et vous vous retrouvez avec euh, 15 chambres au soir. C'est vraiment euh, de la dernière, dernière, dernière minute.
2: Monsieur le Président, « Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
0: » J'ai cru comprendre que vous aviez écrit à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça a donné Il vous a répondu
3: ben, Ça a donné qu'on n'a pas de réponse, en tout cas, dans l'immédiat. Bon, à chaque fois qu'on a eu ce genre de démarche, on a toujours obtenu une réponse, parfois tardivement, mais on a toujours obtenu une réponse. Aujourd'hui, le vrai dialogue qu'on a avec le gouvernement, il est essentiellement euh, avec le député, qui est un député de la majorité ici, qui est Xavier Grosserand, avec qui on a des échanges cordiales, et en tout cas, est, où on le sent à l'écoute. Alors Après, entre l'écoute et la réalité, il y a des fois un, un monde, mais effectivement, déjà, on le sent à l'écoute de nos problématiques et euh, à même de remonter nos questions jusqu'au gouvernement. Après, il faut que le gouvernement donne des réponses et ça, c'est vraiment le plus compliqué.
2: La montagne tellement jolie
1: Quand on des
0: Avec Edwige et Jean-Marc, vos parents et Léonie, votre épouse, vous conjurez le sort en faisant de la cuisine de terroir. Vous vous êtes lancé dans la vente par correspondance
3: alors effectivement, on, dès le premier confinement, on a démarré euh, tout de suite, euh, dès la fermeture, la vente à emporter. Ce n'est pas un grand, une grande innovation, mais en tout cas on a transformé parce qu'on euh, bah, n'était pas adapté à ce genre de vente. Donc on a commencé la vente à emporter le 17 mars dernier et on a poursuivi cette démarche toute la saison d'été. Donc au deuxième confinement, on était prêt pour ce type de projet. La vraie demande a été euh, de nos clients qui sont les plus éloignés, qui veulent nous soutenir d'une manière ou d'une autre et qui parfois, euh, on leurs habitudes, euh, notamment à Noël et Jour de l'An. Euh, chez nous, Et ça fait des peu plus de 15 ans que on les voit au soir du réveillon, on passe tous nos réveillons ensemble. Et donc, bah, ça va leur manquer. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. Et la solution la plus simple, c'était de préparer ici dans nos cuisines et d'expédier le jour même chez eux par colis frais et de le recevoir le lendemain chez eux. Donc, effectivement, on a bon, un, un petit peu travaillé sur euh, trouver le système pour envoyer au mieux, pour que ça reste au frais, pour que ça reste aussi euh, de qualité. Parce qu'effectivement, on imagine euh, les colis et, et la manipulation de ces derniers. Donc, euh, adapter les plats aussi, euh, de manière à ce que ça arrive dans de bonnes conditions chez le client. Et et puis que bah, les gens puissent profiter de leur repas de fête, euh, bah, même si on n'est pas avec eux, même s'ils ne sont pas avec nous. Bah, malgré tout, on aura trouvé un autre lien euh, cette année.
0: Mais ça, c'est important de garder le lien avec les clients pour plus tard, pour quand ça redémarra. Et au-delà de ça,
3: effectivement, c'est important de garder le lien pour la, la reprise, mais c'est aussi important pour le moral. Effectivement, euh, les clients qui nous envoient des petits messages, j'ai encore reçu euh, une carte euh, il y a deux jours, on a reçu cette petite carte avec euh, tous nos encouragements, pense à vous, on n'a pas pu venir cet été, mais on reviendra, etc. etc. Bah, ça fait chaud au cœur quand même de voir qu'il y a des gens qui bah, ne nous oublient pas et puis qui ont envie euh, bah, de nous soutenir à leur manière. Alors, bah, certains euh, ont acheté des bons de prépaiement, certains font des commandes, certains nous font euh, des commandes de coffrets cadeaux. Enfin, on sent vraiment un élan, en tout cas derrière nous, et des gens qui ont bah, juste des fois un petit message, euh, m'envoie une photo sur mon portable, tiens, on pense à vous, on est en train de boire une bière, machin. Enfin, c'est fort agréable de, de voir le soutien des, des clients derrière nous. Ouais.
0: Ça, c'est important aussi pour vos parents qui ne s'attendaient sans doute pas à à supporter un, une telle épreuve
3: C'est important pour mes parents, pour mes grands-parents, euh, c'est important pour ma femme et moi, euh, effectivement, parce que euh, bah, on se dit qu'on bah, se sent moins seul. On ne se sent pas enfermé tout seul dans notre petit village et dans notre hôtel. On sait qu'il bah, y a quand même des gens qui sont là pour nous soutenir. Alors, ça ne fait pas tout, mais c'est déjà, un, déjà une belle chose quand même.
0: Est-ce que vous, vous êtes un indépendant hein Vous n'appartenez pas à une chaîne. Entretenir un tel hôtel, euh, ça coûte cher
3: Alors, nous, on appartient qu'à une seule chaîne. On appartient à une chaîne volontaire qui est la chaîne des logis bon c'est une grande famille d'hôteliers indépendants mais effectivement on reste un hôtel de famille indépendant alors c'est euh, aujourd'hui euh, un hôtel qui a été rénové en 2011 enfin agrandi et restructuré en 2011 avec un investissement de plus de 5 millions d'euros à l'époque donc euh, entièrement financé par euh, bah, par nos fonds à nous et évidemment euh, quelques fonds euh, en tout cas euh, bancaires mais c'est vraiment l'indépendance qui prime.
0: C'est un investissement important. Quelles sont justement vos relations avec les banques
3: Alors, on a, nous, monté à l'époque un pool bancaire, donc de trois banques. Et sur ces trois banques, aujourd'hui, on a un vrai dialogue qu'avec une seule. Les deux autres bah, font le, le minimum pour nous soutenir, c'est-à-dire le report des échéances, en tout cas au premier confinement, la demande de, de PGE qui a été acceptée pour ces banques-là. La banque leader, aujourd'hui, c'est celle qui nous soutient vraiment le plus, où on discute même des reports de crédit sur ce deuxième confinement, alors que même les autres n'en parlent plus. Et on discute aussi euh, des aménagements euh, de PGE, des réaménagements de PGE en fonction des nouvelles directives. Donc, on a un soutien. Maintenant, le soutien euh, financier de ces banques elle n'est pas sans un coût généré. En finalité, on va avoir euh, des coûts euh, importants, notamment par rapport au report de crédit, notamment par rapport au taux des PGE lors du remboursement. Donc, c'est quand même une incertitude aussi sur ce
0: point-là. Vous vous préparez aujourd'hui à la réouverture des bars et, et des restaurants Effectivement, on se prépare
3: à la réouverture du, au 20 janvier. Aujourd'hui, ce qu'on espère juste, c'est que les Français qui vont pouvoir profiter des fêtes de fin d'année à peu près librement bah, soient assez sages de manière à ce qu'on puisse bah, nous réouvrir. Parce que si de toute manière l'épidémie repart après les fêtes, bah, c'est eux qui ne pourront pas profiter le 20 janvier d'une réouverture des bars et des restaurants. Clairement, ils ne pourront pas en profiter. C'est d'ailleurs le gouvernement qui et le président de la République qui l'a annoncé lors de son allocution la dernière fois, en disant qu'on attendrait de voir les résultats des fêtes pour savoir si on rouvrirait les bars et les restaurants. Pour nous, voilà, on espère juste que les Français soient raisonnables pendant ces fêtes et qu'ils puissent être précautionneux et que l'épidémie ne reparte pas et que nous, on puisse reprendre notre vie et reprendre notre travail au 20 janvier et que les clients puissent de nouveau, en tout cas les Français, puissent de nouveau profiter des bars et des restaurants.
0: En attendant, vous pouvez faire un tour sur le site du restaurant Les carros Eats. Moi, ça m'a donné envie de goûter le foie gras de canard mariné au vin chaud.
2: Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud ouais.
0: Je crois qu'il faudrait plutôt faire appel au Saint-Bernard et à son baril de Rome, Annie Genevard, présidente de l'Association nationale des élus de la montagne, estime à 1,5 milliard et demi d'euros le montant des pertes pour les stations de ski dans le secteur privé. Pour compléter les propos de Gaëtan Thiret, j'ai décidé de contacter un autre professionnel de la montagne. Bonjour Sébastien Mérignargue. Bonjour. Vous êtes directeur d'Avoria, tout le monde connaît le nom d'Avoria avec son festival de cinéma notamment. Vous vous attendiez à cette annonce du gouvernement
1: Dire qu'on s'y attendait ce serait mentir, dire qu'on a été surpris ce serait tout aussi faux. Clairement même si on est loin et en altitude des grands centres de décision on n'est pas sur la lune donc on voyait bien l'évolution des tendances et que c'était quand même pas très favorable. Pour preuve, on avait travaillé l'ensemble des acteurs de la montagne et des destinations sur un protocole sanitaire qui faisait plus de 70 pages, qui en est à la version 10 ou 12, où on avait prévu tout un autre système pour pouvoir accueillir au mieux les vacanciers. Donc, euh, on était conscient qu'il y avait quand même de vrais enjeux, des vraies questions. Maintenant, euh, arriver à une fermeture des remontées mécaniques, ce n'était pas non plus quelque chose d'attendu, euh, du moins quelques jours avant l'annonce.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez euh, cette décision, notamment quand on voit la difficulté avec laquelle euh, bah, la propagation du virus euh, ralentit
1: Alors, est-ce qu'on la comprend Oui. Est-ce qu'on est en phase D'accord. Non. Ah oui, on la comprend, bien sûr. Comme je vous le disais, ben voilà, on est sur la planète Terre. On sait que la pandémie est généralisée. On comprend bien la nécessité d'éviter les, les gros mouvements de foule, le rassemblement sur des lieux et de, et de départ. Et ça, avec une station comme Avoria, c'est quasiment 20 000 personnes qui arrivent chaque week-end. Donc, potentiel 40 000 personnes qui se croisent, sans parler des habitants et des saisonniers. Et il y a des stations qui sont encore bien plus grandes. Donc, euh, ça, c'est un élément qu'on comprend. On comprend aussi la nécessité de préserver euh, notre capacité hospitalière et donc la surcharge des traumatismes liés à la pratique du ski et des différentes formes de glisse qui viendraient surcharger les hôpitaux de la région qui sont déjà passablement occupés. On comprend tout ça. Maintenant, encore une fois, on avait largement travaillé. On pense qu'il y avait sans doute d'autres opportunités et d'autres moyens. C'est en ça qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, le comprendre, oui, et faire les vierges effarouchées, ce serait malhonnête de notre part.
0: Avoria, de par son histoire et sa situation, c'est une station qui ne vit principalement que par
1: le ski je ne dirais pas ça puisque c'est quand même un concept qui a bientôt 60 ans maintenant et qui est vraiment particulier puisque cette station qui est totalement piétonne ou skiable c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rue il y a des calèches il y a des piétons il y a, il y a des skieurs euh, donc il y, a, il y a une vie qui, qui se passe en dehors de la pratique du ski qui est sur le domaine un peu plus loin maintenant c'est vrai aussi qu'on est à 1800 mètres d'altitude que les conditions bah, sont un peu plus dures que quand vous êtes à 1000 mètres et à partir de là, là les gens quand ils choisissent à c'est évidemment d'abord pour glisser Après, ils choisissent pour son architecture typique, pour son côté piéton, pour différentes choses. Mais la, la motivation première quand on vient dans une station d'altitude, c'est quand même la glisse pour la très grande majorité des vacanciers.
0: La station sera ouverte
1: La station sera ouverte, euh, autant qu'on peut et aussi bien qu'on peut en tenant compte des restrictions, des limites et des réglementations en vigueur. Mais oui, c'est euh, le parti pris qu'a fait Avoria il y a déjà maintenant 15 jours, 3 semaines, de dire bah, « ok, on va voir, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va le faire au maximum ». On est parfaitement conscient que la fréquentation va être beaucoup, beaucoup plus basse qu'habituellement sur ces périodes, mais de se dire que les gens qui font l'effort de venir et de séjourner ici, ben il est normal qu'on les soigne au mieux, j'allais dire. Euh, ça paraît euh, évident et logique. Il y a d'autres activités. Même si, comme on vient de le dire, la pratique de la glisse alpine bah, ne sera pas au rendez-vous, il y a pas mal d'autres choses qui sont mises en place. Et donc, oui, on va être ouvert dans la mesure du possible, le mieux possible.
0: Pas de ski Il n'y aura pas forcément non plus de, de, de restaurant ou de restauration ouverte, à part le, le click and collect, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, comment est-ce qu'on s'adapte Qu'est-ce que vous, vous allez proposer aux, aux visiteurs
1: ah ben, C'est clair que c'est euh, adaptation, c'est un bon mot. Euh, du moment, euh, oui, évidemment, il n'y aura pas de terrasse, il n'y aura pas de bar, il n'y aura pas de restaurant. Donc, c'est une vraie problématique. Alors, euh, on a la chance sur Avoria d'avoir beaucoup de logements, d'appartements ou de chalets. Donc, c'est vrai que ça permet aux gens d'être, entre guillemets, quasi autonomes et de euh, fonctionner avec les supérettes ou avec le cliquant de collecte, comme vous l'évoquez. Donc, sur cette partie-là, ça fonctionne, c'est plus délicat pour les hôtels, évidemment, puisqu'ils peuvent pas faire de restauration et les chambres ne sont pas équipées pour faire ça, son repas. Alors faire un, un, commander une pizza et la manger au bord du lit, ça peut être drôle une fois, mais une semaine quand on est en vacances avec sa petite famille, ça, ça le fait beaucoup moins. Donc pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc euh, là, la problématique euh, est variée. Ils ont des accords avec euh, des restaurants pour faire livrer et autres. Euh, différentes choses sont mises en place et c'est de l'adaptation, comme vous venez de l'évoquer, avec euh, tous les restaurateurs sur place. Ceux qui seront ouverts, qui imaginent des systèmes de livraison ou de, ou de plats à emporter ou de menus spécifiques. Donc ça, c'est la première adaptation. Puis après, il ben, y a l'adaptation en termes d'activité et d'animation qui, forcément, est revue elle aussi parce qu'au-delà du ski, on a quand même une limitation euh, drastique du nombre de personnes. Il ne peut pas y avoir de rassemblement de plus de six personnes. Donc on imagine bien que les spectacles de Noël, que euh, les feux d'artifice, que toutes les animations ne euh, peuvent pas se faire comme elles étaient prévues. Et donc, on doit revoir tout ça pour imaginer des petites cellules une multiplicité de, de pôles différents pour accueillir un maximum de monde mais à chaque fois en toute petite quantité donc euh, c'est une gymnastique c'est un nouvel exercice euh, c'est un, un petit peu à l'encontre de ce qu'on fait d'habitude quand on organise une animation un événement l'objectif c'est quand même de rassembler du monde là on en organise beaucoup en, en, avec peu de monde à chaque fois
0: Au moment où on enregistre on a une dizaine de jours de, de Noël euh, vous avez fait le point sur, le, sur les réservations ce ne sera pas une station déserte
1: Bien sûr qu'on va c'est le point et c'est un indicateur qu'on même s'il nous fait mal aux yeux. Alors, on va remettre les choses en perspective. Vous nous posez la, votre question originelle. mais est évident que même avant les annonces de non-ouverture des stations, on était déjà sur l'ensemble de la montagne et Avoiria est exactement dans ce clou-là. On était déjà quasiment un tiers de, de réservation en moins, on va dire début novembre, par rapport à une année normale. Ça s'expliquait euh, bah, notamment par les marchés étrangers. Euh, sur Avoria, c'est presque un client sur deux qui est de nationalité étrangère. Et donc, avec toutes les restrictions qu'il y avait, les fermetures de frontières, les quarantaines et les incertitudes diverses et variées, on avait déjà perdu une grosse part. Et puis, on avait euh, les Français qui viennent traditionnellement, qui représentent un tout petit peu plus de la moitié des clients, bah, eux se renseignaient. Alors, on avait une, une prise d'informations, qu'elles soit par téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, euh, ISO... Par rapport aux années précédentes, on était au même niveau d'information. Là où ça pêchait, c'était sur la transformation en, en réservation, où les gens, évidemment, attendaient de savoir ce qu'ils allaient pouvoir faire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont raison d'attendre, puisqu'il y a quand même eu de gros changements. Et à partir du moment où la fermeture a été annoncée, bah là, on est passé de moins 30% à, à beaucoup plus. Là sur, au moment où on parle sur on est à, on, on espère... En termes de réservation, moins 50%. Et sur la semaine de Noël, nouvel an, là, les chiffres sont, sont bien plus bas encore. C'est du moins 65%, moins 70%. Et les annulations sur les réservations qui avaient été prises ne sont pas encore toutes enregistrées. Donc, on va avoir une fréquentation de cette période difficile encore à estimer, parce que, bah, évidemment, c'est une période que personne n'a jamais vécue dans ces circonstances-là. Mais on pense qu'on va être à un quart de la fréquentation habituelle, à peu près.
0: Les vacances de Noël, c'est un moment toujours important dans, dans la saison
1: Ah bah oui. Si on veut parler, alors je, je vais casser un petit peu la magie de Noël, je vais vous parler de chiffres. Mais si on parle de chiffres, si on parle de, de l'ouverture qui était prévue bah, le week-end dernier, donc euh, vendredi euh, il y a trois jours maintenant, euh, jusqu'à la fin des vacances, pour une station comme Avoria, on parle de 20 à 25 du chiffre d'affaires annuel entre le début euh, du 11 décembre, on va dire, jusqu'au 5 janvier. Donc euh, évidemment que c'est une part importante de l'activité qui va être amputé, pas totalement, mais en grande partie d'ores et déjà. Et c'est d'autant plus dommageable et difficile que ça succède à une fin de saison de l'année dernière qui a été arrêtée, là aussi, un mois et demi plus tôt que prévu et qui représentait à peu près 20% également de l'activité euh, hivernale. Donc le cumul devient dur à vivre.
0: Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui euh, du gouvernement
1: Qu'est-ce qu'on attend bah, Je pense un peu comme tout le monde. Euh, on, on attend beaucoup de choses, hein, tout en étant conscient que c'est difficile à lire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une perspective qui nous a été donnée au 7 janvier, qui n'est pas une garantie absolue, mais euh, une hypothèse de travail sur laquelle nous travaillons tous pour l'ouverture des remontées, qui viendrait, euh, entre guillemets, euh, bah, continuer et reprendre le cours normal, puisque la majorité ou quasi-totalité des stations seront ouvertes comme je vous l'expliquais dans les limites des normes actuelles, mais sont déjà ouvertes et remettre l'activité mise, c'est évident que c'est un coup de boost monstrueux. Donc, euh, voilà, on, on travaille sur ça, on est en concertation avec les représentants de l'État, sur affiner le protocole, sur les différentes modalités possibles pour envisager une reprise, avec ben, un exercice qu'on maîtrise bien maintenant depuis de longs mois, c'est-à-dire différents scénarios, du plus négatif au plus optimiste, et puis ben, on pioche la case, le moment voulu, en fonction de la situation du moment. Donc c'est vrai que nous ce qu'on souhaiterait, je pense que là on parle pour l'ensemble du territoire de montagne, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres activités qui sont dans la même situation, c'est pouvoir reprendre une activité entre guillemets, je ne vais pas dire normal, mais aussi adapté que possible à la situation et pas avoir ces restrictions qui sont très contraignantes. Parce que très sincèrement, aujourd'hui, les vacanciers qui viennent en, en station, c'est des amoureux de la montagne. Il faut qu'on soit extrêmement gentil avec eux, qu'on les choye. Vous avez des gens qui vont venir, qui n'ont pas le droit de faire de glisse, qui doivent rentrer chez eux à 20h, qui ont un couvre-feu également le soir du Nouvel An, qui n'ont pas de bar, pas de restaurant, euh, euh, pas de terrasse au soleil, et qui viennent quand même en, en, en montagne. Donc même si c'est 20 ou 25% de notre clientèle habituelle, euh, on peut dire que c'est des fidèles et des accros donc euh, on fait en sorte de les, de les soigner et puis bah, espérer que les, les mesures s'assouplissent le plus vite possible donc maintenant la date qui nous a été donnée c'est le 7 janvier pour que ces 20-25% retrouvent des chiffres proches de d'habitude. Il y a un gros enjeu. Après, à partir de mi-janvier, il reste encore trois mois de saison, dont les vacances de février qui vont être cruciales pour l'ensemble de l'économie des, des montagnes.
0: Est-ce que cette pandémie va vous inciter à réfléchir encore plus à l'avenir de votre station, alors que le réchauffement climatique représente aussi une menace à terme pour ce qu'on appelle l'or blanc
1: ouais, Je crois que l'or blanc, ça a été un terme très à la mode. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de décideurs ou de stations aujourd'hui qui surfent sur l'or blanc. Tout le monde est dans des logique de différenciation, de stratégie de saisonnalité allongée on va dire d'être moins dépendant de l'aléa climatique et forcément c'est plus vrai si vous êtes dans les Vosges que si vous êtes à Val-Torin, c'est à 2300 mètres d'altitude parce que la prégnance des changements climatiques est moins importante n'empêche que même les stations d'altitude, on réfléchit tous et on travaille tous sur une diversité, sur une multiplication après, il y a une phrase qui a été, et elle n'est pas de moi et je la redis volontiers, le tout ski c'est fini on est tous bien d'accord avec ça, mais sans le ski, tout est fini aussi. quoi. En tout cas, les modèles des stations aujourd'hui ne peuvent pas fonctionner sans cette activité hivernale. Donc l'idée, ce n'est pas une révolution, c'est plus une évolution qui va dans ce sens-là, qui est sur la diversité des pratiques, mais encore une fois, on n'a pas attendu cette pandémie. Ça fait quand même des années, avec les évolutions technologiques et autres, où les pratiques des clientèles et les attentes ont, ont, ont évolué et où les stations sont adaptées. Donc euh, il est évident que le facteur climat euh, vient accélérer cette réflexion et, et l'amplifier. Mais Disons qu'on se dit bah ouais ça aurait été bien si on avait été prêt plus tôt, mais ce n'est pas si simple, ça nécessite des investissements, c'est quand même des on parle d'industrie lourde là, c'est des investissements majeurs et on ne peut pas redéployer ça parce qu'on a décidé du jour au lendemain, c'est des stratégies sur plusieurs années, voire décennies, pour arriver à un équilibre moins centré sur l'hiver.
0: Merci Sébastien Mérignargue d'Avoria et Gaëtan Tiret, gérant de l'hôtel La Croix de Savoie. Merci enfin à Christophe Palir, ce des échos. Pas de ski à Noël, pas de MOS pour le nouvel an, pour mes amis Cassou et Carole. Alors pour me consoler, j'ai ressorti le CDHT il y a quelques années déjà. La Story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été fartée par Willy Gann, chargé de production d'édition et de la raclette Michel Varnet. Demain, on quittera les Sims dans la Story pour des vacances plus au soleil. On ira voir notamment comment ça se passe en Guadeloupe. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.